0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui na trilha do canal Renovation USA sobre mudança para os Estados Unidos, né? Ah, tentar falar sobre desde a preparação, passando pelos pontos mais importantes, a execução do negócio é, e também a chegada por lá e passando também por dicas que eu acho valiosas de algumas coisas importantes que eu vi, vivi e aprendi, né? coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que se eu pudesse fazer de novo eu faria diferente, coisas que se eu pudesse fazer de novo eu faria melhor e coisas que se eu pudesse fazer de novo eu faria exatamente da mesma forma. É, sempre lembrando, em primeiro lugar, que eu queria deixar claro que esse, né, o relato aqui, o que a gente conversa, é sempre fundamentado na minha própria experiência, minha própria única experiência, Nada aqui é uma verdade absoluta e pode ser que, enfim, o processo, né? as coisas mudem em algum momento e essas informações acompanham por necessidade essa mudança. Então, elas podem ficar é, é, desatualizadas, então fica atento a isso. Isso é muito importante, né? o mundo tem constante mudança, as coisas se reinventam e às vezes muitas das coisas que eu estou dizendo aqui, elas podem simplesmente deixar de existir de uma hora para outra tá ah, sempre lembrando também que de forma alguma eu queria que vocês entendessem que somente o que eu falo aqui é a verdade absoluta né? somente o que eu falo aqui é o que pode acontecer, provavelmente tem mais de outras, sei lá, centenas de outros pontos importantes, além dos que eu vou falar aqui, que vocês têm que pontuar, mas esses, de novo são os que me chamaram a atenção no que eu vivi de fato, e é por isso que eu vou compartilhar tá? eu montei uma lista com mais ou menos 25 Tópicos e o objetivo aqui é passar por cada um deles e falar brevemente a respeito, tá bom? Então vamos lá. Primeira, primeira coisa é o é, que é importante, né? Fazer a primeira conta, né? Entender se faz sentido você fazer a mudança ou não, né? Vale a pena, né? Quer dizer, você é, gerar o um clique na sua própria cabeça de entender se, bom, pelo que eu tenho, pelo meu plano de imigração, pelo que eu tenho de objetivo futuro, pelo que eu quero em termos de. É, é, patrimônio, as coisas que eu juntei, as coisas que eu quero ter, as coisas são importantes e tal, é, tomar uma decisão né, e, e fazer essa conta, né? quer dizer, entender qual é o valor dos seus bens, como, como é que funciona o inventário de cada uma das suas, das suas peças de reposição, aquilo que você vai repor, tem coisas que é, não tem jeito, você vai ter que repor se você não levar, né, sei lá, coisas básicas, tipo cama, sofá, né, televisão, essas coisas mais básicas, não tem jeito, você vai acabar repondo. Tem outras coisas que são coisas que a gente vai acumulando na vida e de certa forma, às vezes, as mudanças servem para a gente é, eliminar, né, fazer um 5S aí de, das coisas que não servem mais ou que realmente não estão de bom uso ou até mesmo não estão de bom agrado naquele momento. Então, tem que fazer essa conta, né, tem que tirar um pouco do valor sentimental das coisas, tem que botar o pé no chão e, e fazer essa conta, se vale a pena. Pegar tudo que você tem aí é de cada um, né tem pessoas que têm mais coisas, tem pessoas que têm coisas mais valiosas, tem pessoas que não tem nada e não faz sentido nenhum mudar e levar. Isso é de cada um, mas para quem tem e entende que é, pode ter uma opção de levar ou não as coisas, eu acho que essa é a primeira, a primeira etapa é você fazer essa conta e entender se de fato essa, essa jornada faz sentido para aquilo que você tem e para aquilo que você objetiva ao chegar nos Estados Unidos, tá bom? A segunda coisa é, decidido que vai mudar, é né, você fazer uma pesquisa nas empresas disponíveis para fazer esse serviço para você, né? Você tem inúmeras, inúmeras empresas que fazem esse serviço, algumas são reconhecidas mundialmente, outras são reconhecidas nacionalmente, e tem muitas que já começaram bem, e às vezes nem são conhecidas, mas fazem um excelente serviço é bem complicado você... E eu não vou aqui citar é, o nome das empresas, tá? Eu acho que, de novo, pela minha própria experiência, eu tive, eu tive coisas muito agradáveis, muito, muitas coisas desagradáveis. O objetivo aqui não é ficar dizendo se uma é melhor que a outra. Eu acho que eu vou passar algumas coisas que eu acho importante vocês analisarem na hora de escolher a empresa que vai, é, de fato, fazer esse serviço. Então, a primeira coisa, claro, é o preço fazer uma comparação de preço, pelo menos três empresas do mesmo porte, né? da, da mesma linha de raciocínio da sua busca, é, para você comparar esses preços. Né? Depois você entender qual o tipo de serviço, que essas, né? qual o tipo de modelo de mudança que essas empresas oferecem. Você tem serviço porta a porta, você tem serviço só transporte do container, você tem o um serviço de você levar o seu próprio container até o, até o porto, você, você aluga o container, você enche o seu container, você lacra o seu container, você contrata um caminhão para levar esse container, lá no porto eles pegam e, e despacham ele, quer dizer, tem todo um modelo é, é, bem é, 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 estruturado de opções para você fazer essa mudança é, e você, com cada uma das empresas que você for cotar, você tem que saber qual que se adequa melhor, ou aquela que você é, quer ter mais ou menos dor de cabeça, né? Qual o tipo de contrato que essas empresas oferecem, né? quer dizer, qual o que está... Que incluído do contrato, acho que tem que estar muito claro na hora de você contratar a empresa, na hora de você fazer esse approach inicial, é, a empresa te dizer exatamente o que que cobra, o que que não cobra, como é que funciona, tem que estar bem estruturado esse negócio, senão a gente né, vai ter problema depois, é, ratings, né, quer dizer, é, opiniões de outras pessoas, Isso é muito comum na internet, você colocar o nome da empresa, e vai aparecer lá o um número de estrelinhas né, que, dessa empresa. Eu acho que tem até sites que fazem esse tipo de serviço de avaliação. Eu acho que é uma fonte importante. Né? Prazo para entregar a sua mudança. Né? Eu acho que qual que é a rota, por onde que passa. É, são dois portos, são cinco portos. Vai de navio só, vai de navio, mais trem, mais, mais, mais rodoviário. Como é que é a rota nesse negócio? Qual o risco de a sua carga passar em vários portos e se perder em algum momento, atrasar ou ficar preso por conta, do, por conta do coronavírus, enfim, tem que perguntar isso também, e qual a estrutura da própria empresa, a estrutura financeira da empresa, né? É, afinal de contas não é um serviço barato, então como é que funciona o modelo de pagamento da empresa, você pode parcelar, não pode, né? você é, pode finalizar o processo pagar depois, algumas oferecem isso, outras não, mas sempre é bom você seguir essa linha desses seis pontos que eu falei agora tá bom Documentação necessária para fazer uma mudança de caráter imigratório tá então se você decidiu levar a sua mudança você vai levar um container de coisas suas você precisa ter um visto de trabalho ou um visto de permanência nos Estados Unidos né você não é não é não, não, você não pode pegar as suas coisas e levar para os Estados Unidos, é, sem você ter essa, essa, esse caráter imigratório você até pode, mas você vai pagar uma fortuna não vai ser caracterizado uma mudança né, de, de país para uma questão imigratória você vai pagar imposto, você vai ter dor de cabeça para liberar carga vai ser um negócio completamente então precisa ter essa documentação por trás para você fazer as coisas mais fáceis tá? tudo é possível desde que você pague né? mas é, é, algumas coisas não são possíveis é, que, que efetivamente dentro de um caráter migratório com a documentação correta você vai conseguir levar sem maiores problemas. Tá? Ah, custo aproximado, né? assim, eu vou falar um pouco do range. Tá bom? Então se você for levar um container pequeno né, com um container de 20 pés você vai gastar entre 6 e 7 mil dólares fazendo né, um sistema porta a porta, né, que a pessoa vai lá, embala tudo, põe no container, fecha, entrega o container, é, des... abre o container e põe as coisas dentro da sua casa, no destino e as coisas grandes até a... A... coloca no lugar. Se for um container grande, você vai gastar entre 10 e 12 mil dólares. Tá bom? Também o porta a porta. Esse é o custo médio. tá? Algumas empresas 10, outras 12. Eu estou falando aí de uma mudança Brasil para Estados Unidos, é Central Area, tá? Central Area porque quando chega nos Estados Unidos, se você tem uma localização destino próximo a um porto, sai mais barato, porque o, o, o container sai do navio, vai para um caminhão, desse caminhão já vai direto para entrega na sua residência, e é questão de algumas horas, se você vai para o Centro América ou para alguma região onde é mais longe de um porto, o, o, geralmente o container vai para um caminhão, depois vai para um trem, desse trem vai para um outro caminhão, do caminhão vai para sua entrega. A logística era um pouco mais complicada e por conta disso você acaba pagando um pouco mais. E os custos para isso dentro dos Estados Unidos não são baratos. Você acaba pagando aí alguma coisa entre 500 e 2 mil dólares a mais, dependendo de onde que você vai levar essa mudança, tá bom? Ah. Uh, outro ponto importante aqui, o quinto ponto, seguro, seguro mudança, né? O seguro da mudança, como é que tem algumas pegadinhas aqui no seguro da mudança? As pessoas e eu fiz é, algumas mudanças internacionais, então eu aprendi esse negócio. É, você tem uma estratégia por trás, tá? Eu acho que eu vou falar para vocês algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, os itens que são mais quebráveis, você pontuar alto, você colocar o preço cheio, você realmente colocar um valor de reposição em dólar que faça sentido, então por exemplo, é, tinha um lustre meu que veio e quebrou e eu lembro que eu coloquei, e era um, um lustre que eu tinha comprado a outra vez que eu estava aqui nos Estados Unidos, então eu sabia o preço, eu coloquei o preço cheio, mas eu sabia que ele tinha um grande risco de quebrar e ele quebrou e realmente era uma peça, o valor cheio, não tinha discussão, o seguro pagou, né, com relação à roupa, tem algumas pegadinhas importantes. Às vezes a roupa, ela estraga. Ela estraga, ela mofa. Às vezes ela, ela cola uma na outra, dependendo do calor. Cara, você pega um contêiner que você vai andar com ele no oceano Atlântico inteiro. né Dependendo da época do ano, no pico do verão. É, muita coisa pode acontecer com roupa. Você pode ter problemas com roupa. E muita gente coloca assim, eu tenho, sei lá, 100 peças né e o valor da, do negócio é 500 dólares. Então, se estragar uma calça eles vão te pagar é, é, o valor proporcional a 100. Então, eles vão te pagar 5 dólares, entendeu? Então, o importante é você colocar, às vezes, aquelas peças, aquelas roupas que têm mais risco de ter problema e colocar um número pequeno, porque se elas estragarem, você vai ter uma reposição do seguro proporcional àquela peça, entendeu? Geralmente, peças você tem muitos itens. Se você colocar muitos itens em um valor médio, você tem grande risco de ter uma perda aí é, em valor por conta da, da reposição do, do, do seguro que paga a peça individual. Ele pega o número de itens que você colocou no seu seguro né, e proporciona o preço total daquela daquela daquele grupo de, de peças ou daquele grupo de itens do seguro, entendeu? Ah, a outra coisa importante é, é alfândega, né? É, existem para quem não quer fazer o porta a porta, né? Você vai ter que preencher vários formulários, você vai ter que efetivamente é, desenrolar isso é, na parte aduaneira. Né, eu acho eu não recomendo fazer para quem não conhece, tá? É, você vai ter que mandar bagagem desacompanhada, que é no caso esse tipo de, de, de mudança a gente chama de bagagem desacompanhada. Então, tem uma série de coisas que os despachantes é, é, já sabem fazer que te poupam tempo. Eu não vou dizer para você que talvez 15% do custo total seja despachante. Né? Então, você pegar uma mudança porta-a-porta de, de 12 mil dólares, aí você economiza, sei lá, 2 mil dólares, se você quiser fazer sozinho, mas você vai ter uma dor de cabeça, isso pode atrasar e pode te complicar na hora de sair ou de chegar no país é, destino. Tá bom? Então, é, tem customs, né? no caso, é, o processo de alfândega, tanto na saída quanto na entrada, é um ponto de atenção eu acho que é, eu recomendaria fazer sempre com o um pacote incluído no serviço total da mudança. Container ou aéreo, né? o aéreo é 20% mais caro né? e você tem uma limitação é, de, de espaço no avião, você não pode pegar um container, né? por exemplo, de, de 20 ou 40 pés e colocar no avião, você tem uma limitação é, e é mais caro, então você tem que levar poucas coisas e coisas que sejam, volumetricamente falando, adequadas ao avião, que não sejam muito pesadas, senão você acaba pagando caro pe pelo peso e também, é, é, ou muito caro pelo volume. Né? É muito comum hoje em dia ter o modelo LCL, que é um modelo onde você tem o compartilhamento do container, até muitas empresas estão oferecendo esse serviço, você compartilha um container com outras pessoas, então o custo acaba saindo mais barato, porque aquele container ele é rateado em várias pessoas, Tá, então, quando você for fazer o um contrato com a empresa, pergunta se você tem a opção do LCL, tá bom? É, e, e os containers, eles têm tamanhos diferentes. Eu tenho um container pequeno de 20 pés, que cabe aproximadamente 33 metros cúbicos. Tá? Você tem um container de, de, de é, é, 68 metros cúbicos ou de 40 pés, e você tem um container de 76 metros cúbicos, que é o que a gente chama de 40 High cube, que ele é um 40 mais alto. Né? que ele cabe mais coisa, mas também é proporcional, dependendo do container acaba tendo um custo adicional é, e é importante também saber que esse custo, se você tem um problema no destino e não puder receber o container você paga o demônio, você paga a estadia desse container no porto e ele é proporcional ao tamanho do container, entendeu? Então é muito importante entender qual o tamanho do container aqui. Uh, outro ponto importante é o inventário. O inventário é a contagem dos seus itens. Né? Depois que a empresa for lá, embalou tudo, ela vai numerar suas caixas, os seus itens, né? e vai anotar tudo isso numa papelada que chama de inventário de saída. Tá? Você tem que acompanhar essa das anotações. Infelizmente, aqui, aqui é um dos pontos de maior estresse da mudança internacional, pelo menos para quem tem né, uma certa quantidade de coisas você sai com mais de um, centenas de coisas, você chega com mais centenas de coisas, e, e muitas vezes essas coisas, elas, elas, não que elas não cheguem, porque se elas não chegarem, você vai saber, você tem um seguro, mas elas chegam às vezes mal anotadas, elas chegam é, é, faltando o, o número na folha, ou o número está errado na caixa, é, tem uma série de coisas aqui que você tem que ficar atento, então acompanha essa anotação, geralmente a empresa vem, ela embala tudo, e no dia do carregamento do container, vai uma pessoa específica que vai fazer o inventário, cola nesse cara, né, fica lá do lado dele, vendo o que, que ele está anotando, como é que ele está fazendo. Se possível, você dita para ele o número e o que, que é, ele anota o número e ele anota o que está na descrição da caixa, o que está dentro daquela caixa, em geral, né, claro, não é todo o todo detalhamento da caixa, mas em geral, o que está naquela caixa. Então, é muito importante você estar tá acompanhando e estar tá acompanhando também não só a contagem dos itens O carregamento no container né? Você vê como é que isso está sendo feito tá bom Porque é importante os caras tomarem cuidado Com o carregamento do container Lembrando que eles estão lá para otimizar o container Então eles vão cubar o seu container inteiro né? O que é cubar? Eles vão tentar é, é, encher o máximo o container De uma maneira que sobe menos espaço né Então esse é o trabalho do cara que fica lá no container Fazendo é, o carregamento do container E também no final a lacração do container A hora que terminar tudo o cara tem que fechar a porta Colocar o lacre, e esse lacre, você tira uma foto do lacre, né? Fechado no container, que tem um número, entendeu? Para você certificar que esse container não foi aberto. Se ele foi aberto, a empresa tem a obrigação de, de, de dizer por que, que ele foi aberto, aonde ele foi aberto, em que condição ele foi aberto, entendeu? Se ele foi aberto por questões alfandegárias, alguém tem, vai tirar o lacre, vai colocar um lacre novo, ela tem que te informar no momento que isso acontecer, entendeu? E não lá no destino, quando você receber o container, Tá bom? O uh, um outro ponto importante é, de novo, os pontos, eles não estão seguindo uma lógica aqui, eu só anotei em função uh, do brainstorm que eu fiz, mas desapegar, né? Quer dizer, desapegar é o seguinte, ó, lacrou o container. Cara, depois que lacrou o container, é um abraço, o container foi e o que ficou para trás, você ou vende, ou doa, ou joga fora. né Desapega do negócio, porque... De novo, não fica se estressando demais você tentar achar uma forma de mandar ou tentar... Primeiro que você vai gastar muito dinheiro porque o container já foi e, e a forma que você vai ter como mandar ou vai ser aéreo, vai ser pelo correio, vai ser caro. Segundo que é, se você estiver acompanhando a sua mudança, vai deixando para né, o final o que eu fiz. Né? Eu fui marcando as caixas que eram menos importantes, eu fui colocando uma fita, uma fita crepe preta e eu fui falando pro cara, essas caixas pretas aqui que você vê, tudo que tiver uma fita preta, você não carrega e deixa pro final. E você deixa caixas, você deixa coisas que são de menos valor, coisas que às vezes é, é, são do uso do dia a dia, coisas que você vai poder repor ao longo do tempo, que não são necessárias, sei lá, no primeiro ano que você vai morar lá. Então, se couber, coube. Se não couber, fica para trás e depois você ou vende, ou doa, ou joga fora. Desapega total e, e segue a vida, senão você fica numa neura de tentar usar tudo e não se desapegar, e você tem outras coisas para se preocupar dali para frente, tá bom? Patch, uh, transportation, né? transporte de animais, né? Eu, eu tenho cinco cachorros que vieram comigo, né? no mesmo voo, então no mesmo voo veio eu e minha mulher, três filhos, cinco cachorros, mais 22 malas, né? foi uma epopeia total, então, o tema Patch Transportation é um negócio que, realmente, eu vou dizer para vocês que foi um dos pontos de maior estresse, porque ele requer algumas coisas específicas e não tem jeito. Se você não fizer do jeito que está ali na cartilha, você não carrega o patch. E se você não carregar o patch, eu vou dizer para vocês que tem grande risco de você ficar para trás com a mudança inteira, porque <risos> alguém vai dizer para você que não vai querer embarcar no avião se o patch não estiver junto. Então, é, a primeira coisa é, ele tem que ir num veterinário e tomar as vacinas. Tem então, algumas vacinas são necessárias, principalmente a vacina de raiva, ela tem que ser tomada até 30 dias antes do voo. Então, se o voo é 1 de julho, em 1 de junho, ele já tem que ter tomado a vacina, entendeu? Então, a vacina de raiva. E tem algumas, algumas vacininhas que tem que tomar também. Mas o veterinário sabe é, exatamente as vacinas. Existe um formulário é, 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 dentro do ah, Departamento de Estado americano. Você leva esse formulário, sem imprime e o médico preenche ali para você com todos os dados da vacina, os vermífugos foram dados e tal. Esse negócio tem que ser preenchido pelo médico, tem que estar assinado pelo médico, né? no caso o veterinário. né? Isso tem que ser feito é, é, até no máximo, se não me engano, são cinco dias antes do voo. Você tem que ter essa documentação assinada pelo médico. Eu falo, Caramba, mas o médico tem, tem que assinar. Cinco dias antes do voo? É, tem que assinar cinco dias antes do voo. Você vai perguntar por quê? Não sei, mas eu tive que correr atrás até cinco dias antes do voo para ir lá e ter a assinatura do médico dizendo que o animal está apto a viajar sim, até cinco dias depois. Né? E eu nem vou citar que no meio desses cinco dias que eu fui, tinha um feriado de Corpus Christi e ele cai exatamente numa quinta. Então, na minha quarta-feira, vocês imaginam como foi o, 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 o dia eu correndo atrás do veterinário para fazer essas coisas, porque, no caso, cinco dias depois era meu voo na segunda-feira posterior. Então, a outra coisa é a carteirinha internacional, né? No caso, aquele documento que eu falei, que vocês imprimem uma carteirinha, aquilo vai servir de carteirinha internacional para o animal, né? Tem que estar muito bem preenchido, não pode ter rasura, né? É, isso é importante também, não, não ter um documento onde, é, no caso oficial lá da, da UFAN, não vai conseguir entender o que está escrito. Ah, o Ministério da Agricultura tem que emitir, depois que você faz esse documento, você tem que mandar online para o Ministério da Agricultura, tem um, tem um site para isso, tá tem um site onde você vai entrar, você vai submeter esse documento, vai submeter... Uh, uh, os dados do, do animal você vai submeter quando você vai viajar e eles vão emitir um, uma autorização de viagem para você e aqui está o momento de maior estresse porque você manda online e o cara tem até 48 horas para responder né, mas é online, você não sabe onde a pessoa está, você não tem um telefone, você não tem um endereço, você não tem como entrar em contato com a pessoa, além do que você mandou aquilo online, você tem que esperar. Então, se por acaso alguém não mandar de volta, e no meu caso, deu tudo certo, os caras mandaram em um dia, né, o, 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 o caso o médico veterinário lá do, do Ministério da Agricultura mandou o, o documento, é imprimido, é tudo certinho, mas se por acaso desse algum problema, não faço a menor ideia do que fazer, porque você vai estar com a faca no pescoço em cinco dias depois você tem que viajar. Você já mandou aquele negócio dentro desse período de cinco dias para o Ministério da Agricultura fazer a emissão do documento e você só pode esperar, não tem o que fazer. Então o que eu recomendo é, é marque o voo no momento onde não tem feriado, usem os cinco dias como dias úteis, então não mandem o negócio na sexta-feira porque são cinco dias corridos, então tu mandar na sexta-feira, no final do dia, tu já perdeu o sábado e domingo, então manda sempre na segunda-feira, porque você vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta para resolver isso, é dia de semana e no, no final eu acho que é mais fácil você lidar com isso é, de uma maneira, uma pressão não tão grande. O outro ponto de grande estresse é, é as aeronaves elas só podem levar até seis animais dentro do avião, não importa onde eles vão estar, tá? É, isso, é uma, isso é uma regra que a TAM, tá? no caso a empresa que, que eu fiz o voo, ela me falou, eu não chequei se isso vale para todas as empresas, e eu também não chequei se isso é uma coisa que está atualizada. Eu sei que eu recebi informação que a aeronave só podia levar até seis, então eu tive que marcar o meu voo com três meses de antecedência, né? para que de fato eu tivesse aqueles animais dentro do voo, não foi uma coisa simples, porque você tem uma série de informações para os animais para passar, você faz tudo por telefone, você perde umas duas horas no telefone fazendo isso e vai ter que fazer. É, mas, mas no final, é, deu certo. Né? Eu tive um estresse lá porque alguma certa pessoa marcou dois animais do mesmo voo e a tança enrolou e queria que eu deixasse um animal para trás. Enfim, foi uma, uma outra história aí, complicada, mas é, a marcação, quanto antes melhor... Porque, senão, você não pega espaço no voo e aí é, um, é, um, é tudo, tudo a funila para o dia da, da viagem. né? Quer dizer, você vai sair do seu imóvel, você vai para um hotel, você vai ter o transporte ao aeroporto, você vai ter a sua passagem aérea, você vai ter que levar o pet. Enfim, tem uma série de coisas que tem que casar com aquela data. E aí mudar o voo, às vezes, não é tão simples. Você mudar o voo, a data, você tem que pagar, às vezes, para mudar, às vezes não tem voo. Enfim, é, isso é importante você antecipar a marcação do pet no avião. Ah. Outra coisa é a ah, receitas e remédios né? é importante você ter para um ano né E aí eu vou juntar isso aqui com, com o tópico que eu falo que eu estou chamando de must bring que é você tem que levar com você então receitas e remédios tem que levar leva a receita traduzida leva o remédio para um ano de uso, nos Estados Unidos, se você não tiver como trazer o um remédio, porque às vezes ele custa caro, não dá para trazer, você deixa alguém com essa receita e essa pessoa vai te mandando, você usa essa receita né, com cópias, você tem que anexar a receita com o um remédio para mandar para os Estados Unidos para passar na alfândega, mas é muito importante, porque se você chegar nos Estados Unidos e não tiver o plano de saúde, os remédios custam caríssimos aqui. Os remédios custam caros aqui para quem não tem plano de saúde e muito caros. Né, anticoncepcional no Brasil, que custa 20 reais a caixinha, aqui às vezes chega a 200 dólares a caixinha, entendeu? Então é importante trazer um supply aí um ano de remédio, tá bom? Ah, digitalizar os documentos e colocar na nuvem, cara, isso é fundamental, assim, é, para quem não vai conseguir trazer todos os documentos em mão, né, e, enfim, você vai fazer uma mudança internacional e vai que o navio afunda e você perde todos os documentos, né? E é muito importante você ter os documentos que você precisa, às vezes, para um problema desses. E você digitalizar tudo e colocar na nuvem é o mínimo de segurança que você tem para ter uma segunda via e não perder esses documentos se você precisar tirar a segunda via, ou se precisar de alguma evidência rápida, de alguma coisa que você sem querer deixou na mudança e no meio do caminho você precisa do documento, ele não existe porque ele está dentro do navio que só vai chegar daqui a, sei lá, 20 dias ou 30 dias, e você está com um problema, então digitaliza tudo, joga na nuvem, isso cria uma segurança para você. A tradução de documentos, é, tem alguns documentos que são importantes traduzir, e tem alguns documentos que são importantes trazer também. Então, histórico escolar dos estudantes, principalmente filhos, traduzir esse histórico escolar e ter uma, uma carta é, 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 de, da, da, da comunicação da, da escola, né? Que, e aí você pode juntar o histórico escolar da, da, da criança né, e ter uma carta da escola dizendo que ela estudou aqui e tal, papá, até o ano tal. Isso é muito importante porque, primeiro, que o matching do ano nos Estados Unidos é diferente. O ano escolar começa em agosto, não começa em janeiro como no Brasil. Segundo que os anos escolares, às vezes, eles não falam igual. Então, o segundo grau nos Estados Unidos ele tem quatro anos, no Brasil são só três. Né? Então, é, é muito importante que tenha uma, uma equiparação e a escola emitindo esse documento em inglês, né? Ou se emitir em português, você faz a tradução e aí você traz o documento traduzido. É muito importante também, tá? Extrato bancário dos últimos dois anos, extrato bancário, extrato bancário mesmo, ter lá o extrato impresso da sua conta com todas as operações dos últimos dois anos. Acredite, você vai usar, você vai precisar disso quando você for comprar um imóvel. Quando você tiver que provar os seus funds, né, no caso as suas as suas é, é, reservas, né, de onde está vindo esse dinheiro e tal, eles vão te pedir esses documentos para você mostrar que esse documento é lícito do Brasil, você recebeu assim, que você pagou imposto, que você está com ele, você mandou para os Estados Unidos e tal, é muito importante, traz esse histórico é, de extrato bancário impresso dos últimos dois anos de todas as contas que você tiver no Brasil, tá bom? Coisas que você tem que deixar para trás, tá? Assim, roupas usadas, o máximo que puder. Roupa aqui nos Estados Unidos é barato, é bem barato, é muito barato. Chega a ser quase de graça. Então, roupa é um negócio que ocupa muito espaço, né? E, e, e você pode deixar para trás porque é barato. Coisas baratas que, que tem um volume, lembrando que o container é volumétrico. Se você levar uma bola de basquete, ou se você levar né, um, 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 dois tênis. De, de que custam sei lá 200 dólares cada um, às vezes ocupam menos espaço, né? E a bola de basquete custa muito mais barato. Você comprar aqui, então, volumetricamente, coisas mais baratas você pode deixar para trás ou que tem um peso individual e que também não tem um custo, um peso individual. Se você for levar aéreo, também é importante, pode deixar para trás. Mas basicamente, aquelas coisas que você pode ter aqui no tempo, você não precisa e que efetivamente o custo-benefício faça sentido, tem que fazer essa triagem antes, antes de fazer a mudança. Ah, pensar no dia da viagem, no dia da de ir para o aeroporto, né? É de você ir para o seu o seu modo de transporte, geralmente é avião, né? Você ter o transporte adequado, como é que você vai? Você vai de táxi, vai de Uber? No caso eu aluguei uma van para levar, eu tinha 22 malas, imagina 22 malas cinco contêineres de cachorro, né? Mais as crianças, mais eu e a mulher, quer dizer, um negócio gigante. Não tinha como não ser uma van. Tem que tem que planejar isso antecipado, porque senão não funciona, né? Tem que levar a certidão de nascimento das crianças. É importante levar a original, porque na saída do país eles vão te pedir e é diferente da saída do país quando eles vão é, é quando você vai é, sair normalmente do país, é, sei lá para uma viagem normal ou quando você está saindo é, do país para para você imigrar pode ser que por alguma razão você vai ser selecionado naquele né aquele aleatório que o pessoal tira ali para para fazer uma, uma peneira mais avançada, e o cara vai te perguntar, e ele vai a fundo para saber se você tem documentação para poder levar teus filhos. Tem que mostrar a certidão de nascimento, mostrar o passaporte, né e mostrar que você de fato é, tem o um nome como pai e mãe ali, de fato que não está querendo sair do país com a criança sem autorização. Tá? Isso é muito importante. E aí eu sugiro também a terceira dica: que você levar mil dólares em dinheiro. Tá? Qualquer problema que você tenha. Chegou no destino, o cartão não passa, né? o caixa eletrônico não saca, o seu segundo cartão não está funcionando, chegou 10 horas da noite, o que, é que você vai fazer, como é que você vai sair dali, para onde você vai, os mil dólares vão te ajudar a você sobreviver por um tempinho, um, dois dias, você sair daquela situação ali de crise, e acredite, é, isso é mais comum do que vocês imaginam. Então os mil dólares às vezes salvam a sua vida, e não é uma conta absurda, leva com você, ele dentro da bolsa é, e não vai ter nenhum problema de sair do país com esses mil dólares em dinheiro, tá? Procurador, deixar um procurador no Brasil. É, procurador para banco, procurador para veículos, se você não tiver vendido, procurador para imóveis, se você não tiver vendido ainda, ou se você quiser ter uma, uma transação, alguma coisa, tem que ter, são procurações específicas, né? Principalmente banco, ter uma procuração específica, imóvel ter uma procuração específica. Você tem que ir no cartório e pedir essas procurações, tem que ir no banco pedir o modelo, o template das procurações e ter uma pessoa que te represente no seu país, se precisar para algum problema ou para alguma alguma necessidade que você está fora do país não pode voltar, ou é difícil voltar, é, mas tem uma pessoa lá de sua confiança que vai poder resolver para você algumas coisas relacionadas a, a assuntos importantes no seu nome, por você. Tá? Isso é importantíssimo ter o procurador oficial. Comunicação e declaração de saída. Comunicação e declaração são coisas diferentes. Você comunica que vai sair do país. E você declara que você saiu e os seus bens, agora você fechou a fatura, você não paga mais imposto de renda no Brasil. Então são coisas diferentes. A comunicação você faz direto no site da Receita Federal, você procura lá no site, comunicação de saída, vai aparecer o link, até 28 de fevereiro do ano seguinte que você se mudou. Então se você se mudou no ano de 2019, no, até 28 de fevereiro de 2020, você tem que informar essa comunicação de saída, é um documento simples, rápido, não demora muito declaração de saída é muito parecida, quase igual a sua declaração de imposto de renda anual que você presta todo ano você pode fazer pelo celular, pelo site enfim, tem várias formas, é igualzinho só que você escolhe a opção declaração de saída definitiva quando você for fazer essa prestação de conta Tá bom? e aí você vai parar de pagar imposto no Brasil e vai pagar imposto só nos Estados Unidos. Ah, mas naquele ano eu vou ter que pagar dois impostos? Vai. Se você for no meio do ano, pode ser que você já chegar, você já tenha um encamo, né? já tenha uma renda que precise pagar imposto de renda nos Estados Unidos, você vai pagar, vai fazer os dois, mas existe uma, um acordo entre dois países que você só paga é, aquele imposto que tiver maior benefício para você naquele ano. Então você paga onde você é pagar menos imposto efetivamente, obviamente, proporcional, tá bom? Ah, habilitação é, de algumas coisas importantes, celular, laptop e aplicativo para o exterior, tá? Isso é muito importante, principalmente a movimentação bancária, você ter o aplicativo autorizado né, para você fazer movimentações, você ter o seu celular habilitado para que ele faça aquelas autorizações, às vezes o totem instalado, você ter o laptop com esse totem instalado, você ter as coisas realmente funcionando de fato que você é, não tem nenhum problema por estar fora do país né e, e precisar movimentar a sua conta bancária. O que eu sugiro é você vai até o banco, fala com o seu gerente, né, explica a situação e fala o que, que você precisa para movimentar. Cada banco tem um procedimento específico mas isso é super importante, se você não fizer, você vai ter dor de cabeça, é, é, quais são os canais né, de comunicação com o banco, vamos supor, perdeu o celular né, nos no, no Estados Unidos, tem que trocar de celular, como é que você se comunica com o banco né, para você habilitar esse novo celular, né? existem canais para isso, então faça essa pergunta no seu banco e deixe claro, porque senão é, pode ser um, um problema assim aqui, você vai ficar de mãos atadas, é, e se você não tiver um procurador, aí piorou mais ainda que você vai ter que ir no Brasil para poder liberar acesso à conta, para poder habilitar muitas coisas, porque realmente os bancos eles não liberam acesso se você não seguir os procedimentos internos, tá bom? Ah, Check-up dental, isso é muito importante. O custo dos Estados Unidos de dental ele é cinco vezes mais caro que no Brasil, então você vai fazer um vai fazer um, um canal no Brasil... ele é cinco vezes mais caro... Que você fazer um canal nos Estados Unidos... vai fazer um bloco... vai fazer uma, uma restauração de cerâmica... e tal é bem mais barato... faz logo um check-up no Brasil... deixa o negócio 100% perfeito... para você e para toda a sua família... Né? Né? limpeza... check-up... Alguma, alguma coisa que está pendente... tem que fazer... já faz logo... você vai economizar muito dinheiro... se tiver que fazer nos Estados Unidos realmente você vai ter um custo que dói bastante, tá bom? Local destino, o mais importante é onde associado a sua estratégia pessoal e profissional. Então, para onde você vai, é uma decisão que você tem que tomar em conjunto com a sua família, em conjunto com o que você quer fazer, qual é o seu plano, qual é a sua área de atuação, qual é o seu sonho, quer dizer, para onde você vai, mas para onde você vai também vai definir qual é o modelo da sua mudança, né? quanto você vai pagar. E, mas, mas esse, esse esse essa decisão precisa ser tomada antes para que você tenha essa mudança já direcionada para o local correto né e que você minimize ficar mudando porque afinal de contas você vai mudar, vai levar essa mudança depois se você escolher alguma coisa errada e tiver que sair dali para um outro lugar, você vai ter que pagar uma outra mudança por mais que você possa fazer aqui nos Estados que chama do it yourself, né? Você pode fazer sua própria mudança e economizar muita coisa, mas você vai ter um gasto. Uma mudança normal de uma família de duas pessoas, uma, uma casa de três quartos, você vai gastar pelo menos entre alugar o caminhão, fazer o packaging, é, fazer, enfim, todas as coisas que você tem que fazer para fazer a mudança, você vai gastar aí uns dois, três mil dólares. Entendeu? É, não tem jeito, você vai gastar uma graninha e aí escolhendo no lugar mais ou menos certo você economiza para não ter que fazer a segunda mudança tá? é, seguro saúde, fazer um na saída com prazo de seis meses né? e nesse período você entende as opções de plano de saúde nos Estados Unidos é, você efetivamente nesse período você vai é, se qualificar para esse plano localmente nos Estados Unidos mas você tem um plano do Brasil que está tá te cobrindo para qualquer emergência que tenha, ele talvez não vai te cobrir para consulta é um, é, um, é um problema, mas você tem várias opções de plano de saúde aqui, mas na chegada você tem que ter um plano, você tem que ter essa segurança, porque se você passar mal, se você tiver aqui para o hospital, e você não tiver plano, não tiver nada, acredite, a conta ela é insuportável. Você vai sair de lá com uma conta, um parcelamento que você nem vai entender quantas parcelas tem para você pagar, mas o hospital vai te cobrar um valor absurdo simplesmente para você entrar e fazer um exame entendeu, então tem esse plano para te proteger na entrada nos Estados Unidos, é, envio de dinheiro para o exterior, você tem várias opções, né? você tem às vezes um valor é, X em cash, você quer mandar de um banco para o banco, você não paga nada, você vai pagar a taxa do, do IOF que é 1% ou até menos de 1% dependendo é, é, da, da, da agência de câmbio, vai pagar um valor fixo desse, dessa arremessa, gira em torno de 30 a 90 dólares por remessa, então tenta mandar sempre valor alto. Se tiver um valor alto, manda uma vez só para pagar só uma remessa, entendeu? Mas você faz isso com várias agências de câmbio e tem vários vários é, aplicativos que você pode fazer também mandar direto dos Estados Unidos do Brasil para os Estados Unidos é, é, no mesmo dia, isso entra no dia seguinte. É bem simples, entendeu? Eu sugiro eu sugiro a agência de câmbio casa de câmbio, que elas têm uma facilidade boa, ou é, por intermédio do seu próprio banco, dependendo do tipo de conta que você tem, eles têm uma taxa de dólar mais adequada. tá Bom, gente, era, era isso, esses temas, eu acho que eu tentei cobrir aqui o máximo possível do que, de novo, o que aconteceu, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu vi, o que eu até algumas coisas, até estudei aqui também, até para falar um pouco mais... É, com propriedade em relação a, ao tema mas eu acho que o objetivo de novo é tentar é, ajudar vocês a construir um modelo onde a sua decisão da mudança ela seja a mais assertiva possível e de maneira que, claro, você possa ter uma clareza entre custo-benefício né, e ver se faz sentido ou não no final é uma decisão individual é uma decisão nua e pura e crua de quem está indo, né? você não deve explicação para ninguém, é uma decisão e você tem que ter fatos e dados para estudar e tomar essa decisão. Espero poder ter contribuído aqui para essa, essa decisão em algum momento e se vocês precisarem de mais ajuda, tem mais alguns podcasts aí que estão disponíveis no, no, no canal, vocês podem ouvir e, e a gente vai estar tá gravando alguns outros podcasts também, é, outros temas que são relevantes em relação ao processo de imigração para ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Obrigado, até a próxima.